0: Bienvenue dans le Manal Show, où vous écoutez l'épisode 55. Y a-t-il une chose que vous avez toujours rêvé de faire mais que vous n'avez jamais osé réaliser Moi j'ai toujours souhaité créer mon propre talk show et en faire un programme inspirant avec des informations utiles qui peuvent améliorer la vie des gens. Une émission de qualité avec des invités de tous horizons qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les médias traditionnels mais qui ont quelque chose de spécial à nous apporter. Alors j'ai décidé d'aller à la rencontre de personnalités au parcours atypique qui ont vraiment travaillé dur pour concrétiser leurs projets et qui ne sont pas là pour nous vendre du rêve. Rêves, mais plutôt nous enseigner ce qu'ils ont appris sur le chemin qui les ont menés à leur propre réussite. Ce n'est pas un simple podcast, c'est une école alternative pour toutes celles et ceux qui veulent continuer à apprendre, semaine après semaine, et se donner les moyens d'avancer. Le Manel Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Comme chaque semaine, j'ai sélectionné un message que vous m'avez laissé et que j'aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs du Manal Show. Et cette fois, c'est Miss Jiou qui nous dit « Le Manal Show, c'est le rendez-vous hebdomadaire qui m'inspire, m'ouvre à d'autres visions du monde, de la vie et me pousse à passer à l'action. Les invités chaque semaine sont fantastiques d'enseignement de vie et Manal est une pépite qui anime le show pour mon plus grand bonheur. » Merci Manal pour ce podcast, il est une bulle hors du temps qui permet de se ressourcer chaque semaine. Merci à toi Miss Jiou pour ce magnifique message. Moi, ce qui me comble vraiment de bonheur, c'est de voir que ce podcast t'aide concrètement à passer à l'action et t'inspire chaque semaine. J'espère que ça va continuer encore pour longtemps. Et si vous aussi vous souhaitez me laisser un avis, rendez-vous maintenant sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast préférée. Laissez-moi 5 étoiles avec un petit message et je vous sélectionnerai pour la revue de la semaine prochaine. Alors soyez créatifs Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial dans lequel je vais partager une expérience personnelle que j'ai vécue récemment et qui m'a poussé à me questionner sur mon rapport aux réseaux sociaux. Si vous êtes abonné à ma newsletter ou que vous faites partie du groupe privé Le Club, eh bien vous savez déjà que j'ai fait une Digital Detox qui a duré 7 jours, donc une semaine entière, loin des réseaux sociaux. Et vous avez été nombreux à m'envoyer des messages pour me demander de vous expliquer ma démarche et vous donner aussi mes propres conseils pour réussir une Digital Detox à votre tour. C'est visiblement un sujet qui vous intéresse beaucoup. Alors sachez qu'il m'arrive régulièrement de déconnecter totalement durant un week-end par exemple, mais cette fois, je voulais pousser l'expérience sur une durée plus longue. Pourquoi Eh bien parce que je sentais tout simplement que j'avais besoin de prendre du recul. À la base, j'utilise Facebook et Instagram pour partager les coulisses du Manal Show en postant régulièrement des photos et des vidéos, mais je me suis rendu compte que le temps passé sur ces réseaux sociaux est beaucoup plus important que je ne le pensais au départ. Tout est fait pour accaparer notre attention. Une publication en entraînant une autre, eh bien, on y perd un temps précieux et vous savez à quel point la gestion de mon temps est une priorité pour moi. Donc j'ai décidé de faire une digital detox durant 7 jours et pour réussir à aller au bout de ce challenge, j'ai mis en place certaines étapes que je vais partager avec vous aujourd'hui. J'ai d'abord programmé ma Digital Detox. J'ai pris mon agenda et j'ai vraiment planifié sept jours consécutifs. Donc ça m'a permis d'avoir une visibilité globale sur mon planning et de m'organiser en amont. L'objectif pour moi, c'était de déconnecter des réseaux sociaux, mais aussi de mes deux boîtes mail professionnelles. Donc forcément, pour y arriver, bah, j'avais besoin de finaliser tous mes dossiers en cours pour ne pas être obligé de me reconnecter à cause soit d'une urgence, soit d'un oubli de ma part. Cette phase de préparation est très importante selon moi. C'est vraiment la clé du succès pour une digital detox réussie, la programmation. Concrètement, j'ai réalisé tous les visuels pour Facebook et aussi pour Instagram que j'ai programmé à l'avance. J'ai répondu à tous mes mails, j'ai planifié mes rendez-vous pro en prenant bien soin de libérer toute la semaine que je souhaitais consacrer justement à ma digital détox. Donc j'ai prévenu mon équipe hein, que je serai offline. J'ai préparé une réponse automatique pour les personnes qui seraient susceptibles de m'envoyer des mails durant cette période. Et j'ai briefé mon assistante pour qu'elle puisse prendre la relève. J'ai rangé, j'ai mis de côté les applications Facebook, Instagram, LinkedIn et Gmail dans un dossier spécial sur mon smartphone, donc ils étaient beaucoup moins visibles. Bref, j'ai vraiment pris soin de tout finaliser pour avoir l'esprit tranquille. Ça m'a demandé un peu plus de travail que d'habitude, c'est vrai. Donc j'ai rallongé mes journées pour être certaine d'avoir le temps de tout faire. Et c'est un peu plus intense mais je savais que j'avais une deadline à respecter, donc j'ai tout mis en œuvre pour terminer à temps. Et c'est l'une des leçons que je retiens de cette expérience. Je me suis rendu compte que j'ai réussi à décupler ma productivité dans ce laps de temps bien précis, avec un rythme très soutenu où j'avais l'impression de travailler comme une machine en mode pilote automatique. Mais ça m'a énormément aidé à rester focus et à produire deux à trois fois plus de contenu. Et finalement, je me dis que c'est pas plus mal de jongler entre une semaine de travail acharné et une semaine off où on se permet bah, de déconnecter pour faire autre chose. Bon, après la phase de programmation, qui est la première étape, qui est d'ailleurs essentielle, hein, il y a la phase préparation et organisation. Et là, j'ai listé toutes ces choses que j'aimerais faire, comme des activités culturelles, artistiques, sportives et que je ne prends jamais vraiment le temps de mettre en place quand je suis chez moi à Paris. C'est le genre de choses qu'on prend le temps de faire en vacances, par exemple, où là, bah, on organise des visites et plein de choses super sympas à tester. Mais j'ai remarqué qu'on a beaucoup moins ce réflexe quand on est chez nous, ce qui est quand même assez dommage. Moi-même, bah, j'ai l'impression que pour faire une digital detox, il fallait absolument partir, quitter son environnement pour vraiment se déconnecter. Alors, c'est sûr que ça aide beaucoup, mais parfois, on n'a pas cette opportunité. Et ça ne veut pas dire qu'on doit renoncer à améliorer la qualité de notre vie, au contraire. Là pour le coup, bah c'était le moment idéal pour tester de nouvelles choses en étant chez moi à Paris. Et en fait, c'est ça le grand secret d'une digital detox réussie, c'est qu'il faut faire des choses. Plus vous serez occupé, plus vous aurez de facilité à rester éloigné de vos écrans. L'idée, c'est de vraiment de profiter à fond de votre semaine en faisant des choses qui vous apportent du positif. Donc l'objectif, ce n'est pas de chiller toute la journée devant Netflix. Alors bien sûr, hein, vous pouvez vous octroyer ces moments détente devant un film, devant une série ou un documentaire, mais il ne faut pas que ce soit uniquement que ça. Ça doit rester des moments de chill que vous avez programmés. Moi, dans mon cas, j'ai identifié cinq catégories dans lesquels je souhaitais expérimenter de nouvelles choses. Alors tout ce qui était euh, wellness, self-care, visite culturelle, activités artistiques, apprentissage et food. Donc j'allais utiliser, utiliser ce temps, habituellement passé devant mon écran euh, sur les réseaux, ou même sur mes boîtes mail, hein, à expérimenter de nouvelles choses dans ces cinq catégories. Et c'est comme ça que j'ai pu prolonger mes balades quotidiennes, visiter des musées, écrire pour un nouveau projet, tester un nouveau restaurant à Paris. J'ai pris le temps aussi d'imprimer des photos de voyage que j'ai rangées dans des albums. J'ai lu un article par jour du magazine Harvard Business Review pour développer mes connaissances sur des sujets qui me passionnent. Bref, vous l'avez compris, j'ai vraiment mis ce temps à profit pour faire des choses qui me font plaisir et qui m'enrichissent à titre personnel. Mais tout ça, ce sont des choses que j'ai notées et que j'ai planifiées. Et il y a une catégorie que je n'ai pas encore citée, qui est sans doute la plus importante, c'est la catégorie « relations sociales ». J'ai pris des nouvelles de personnes que je n'ai pas vues depuis très longtemps, chose que j'ai parfois tendance à négliger, à cause encore une fois des réseaux sociaux hein, qui nous donnent l'impression qu'on reste en contact, mais honnêtement, rien ne remplace un appel téléphonique ou un moment passé autour d'un bon repas pour prendre le temps de parler, de rire et de passer du bon temps ensemble. Et ça, je dois dire que c'est quelque chose qui m'a beaucoup nourri et qui m'a permis de recharger mes batteries. Donc, programmation, préparation, organisation. Et là, on passe à la quatrième phase que j'appelle la reconnexion raisonnée. Alors, c'est clair hein, que pendant cette semaine, loin des réseaux sociaux, bah, j'ai beaucoup réfléchi à mon utilisation de Facebook et d'Instagram. Ça m'a permis de prendre du recul et surtout de me poser les bonnes questions. Cette idée de perdre du temps m'obsédait. J'étais vraiment obsédée par cette idée-là. J'avais le sentiment de passer vraiment beaucoup plus de temps que je ne le devais sur les réseaux sociaux. Mais je ne savais pas exactement combien de temps. C'était trop abstrait pour moi. Donc j'ai fait un petit calcul. Sachant que j'utilise Facebook et Instagram de manière quotidienne pour le Manal Show, eh bien, une publication me prend en moyenne 15 minutes entre la création du contenu, la photo et la mise en ligne. Parfois, évidemment, ça peut aller au-delà, mais comme il faut une moyenne, partons du postulat que je passe 15 minutes à créer une publication en bonne et due forme. Donc, si on part de l'hypothèse que je fais deux publications par jour, une sur Facebook et une sur Instagram, ça me prend 30 minutes par jour. 30 minutes que j'ai multipliées par 7, les 7 jours de la semaine, puis par 4, pour avoir une moyenne globale mensuelle. Au total, j'arrive à 840 minutes passées sur les réseaux sociaux par mois. 840 minutes. Donc là, je parle uniquement des publications que moi, je mets en ligne. Bien sûr, il y a aussi tout ce que je regarde, et aussi tous les commentaires auxquels je réponds, mais ça, on va dire que c'est difficilement quantifiable. Donc 840 minutes passées à créer du contenu pour les réseaux sociaux tous les mois. C'est déjà beaucoup mais j'ai souhaité aller plus loin et savoir ce que ça représente dans une année. Donc si je multiplie ces 840 minutes par 12 mois, j'obtiens la somme de 10 080 minutes au total, ce qui équivaut à 168 heures. 168 heures passées à créer du contenu pour les réseaux sociaux, c'est vraiment beaucoup de temps. Maintenant, la question à se poser, c'est « Ouais, mais ok, mais quel est l'objectif de tout ça ?» Moi, j'ai toujours mis un point d'honneur à vous délivrer de la valeur sur toutes les plateformes, que ce soit le podcast en lui-même, la newsletter, Facebook et Instagram. Mais il y a quelque chose qui me gêne profondément avec les réseaux sociaux. C'est cette économie de l'attention qui est exercée sur nous et qui fait beaucoup, beaucoup de ravages. D'une certaine manière, en publiant tous les jours sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression d'y contribuer un peu en vous invitant à me rejoindre sur ces plateformes alors que ça correspond pas du tout aux valeurs que je souhaite véhiculer. Alors attention, hein, je ne dis pas que Facebook Instagram, c'est le mal absolu. Évidemment que non, on peut y trouver des bonnes choses. Mais malheureusement, on est sans arrêt sollicité par une tonne d'informations au point d'y laisser beaucoup, beaucoup de temps. Sans parler de toute cette surexposition à laquelle je ne souhaite pas du tout faire partie, vous le savez, hein, je maîtrise mon image sur le web, au point de ne pas mettre de photos de moi, c'est un choix délibéré de ma part, mais malgré tout, eh bien, je reçois encore beaucoup, beaucoup de questions à ce sujet. Il n'y a pas de questions à se poser là-dessus hein, les amis, je ne demande l'avis de personne. Il faut juste accepter le fait que tout le monde ne souhaite pas exposer sa vie et son image sur Internet. J'estime que mon image m'appartient, j'ai le droit d'en faire ce que je veux et la liberté de la préserver si je le souhaite. Je n'ai aucun compte à rendre à personne et c'est pareil pour vous. Je ne fais pas les choses parce que les autres m'ont demandé de le faire ou pour leur faire plaisir. Je fais ce qui me plaît, ce qui est en cohérence avec mes envies et mes projets actuels. Il n'y a aucun jugement de valeur à avoir là-dessus. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit être d'accord avec ça. Chacun fait ce qui lui plaît. Moi, j'ai choisi de maîtriser mon image sur le web. Point final. Mon image, à moi, elle m'appartient. Elle n'appartient pas à Google. Donc en réfléchissant sérieusement à l'utilité de Facebook et Instagram pour le Manal Show, je me suis rendu compte que là où je vous apporte vraiment une valeur ajoutée, c'est dans le podcast et la newsletter. Ce sont deux plateformes sur lesquelles j'aime vraiment passer du temps, où je réalise des contenus qui ont de la valeur et qui reflètent totalement mon objectif avec le Manal Show, à savoir vous inspirer à devenir la meilleure version de vous-même. S'ajoute à ça de nouveaux projets sur lesquels je travaille actuellement pour répondre à vos demandes et aussi pour passer au niveau supérieur. C'est pourquoi je suis arrivé à cette conclusion. Je me retire définitivement des réseaux sociaux. Il n'y aura plus d'activité sur les pages Facebook et Instagram du Manal Show. Mais évidemment, je souhaite rester connectée avec vous et pour ça, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée et à ma newsletter sur le manalshow.com. C'est là que je vous apporte vraiment une valeur ajoutée, et bien sûr, je continuerai à lire vos feedbacks sur toutes les applications de podcast. En parallèle, je travaille activement sur de nouveaux projets plus passionnants les uns que les autres. Je pense notamment aux événements privés. D'ailleurs, j'ai déjà organisé le premier événement privé Le Manal Show, au mois de février 2019 à Paris, où j'ai rencontré 12 auditeurs que j'ai invités personnellement, et c'était vraiment génial de pouvoir vivre cette expérience avec vous. J'ai l'intention de renouveler ces événements privés sous une autre forme, encore plus qualitative, et dans différentes villes. Je pense aussi aux Masterclass, où là je vais pouvoir aller en profondeur sur un certain sujet pour vous aider concrètement à avancer. Je tiens à vous offrir une expérience de qualité, donc ça promet d'être divertissant, instructif et inspirant. Et il y a un troisième volet que je vais mettre en place dans quelques jours, une version prime du Manal Show avec des contenus exclusifs pour les abonnés, sous forme de programmes courts, avec une idée, une méthode et une action à mettre en place. Cette version prime, elle est destinée à tout le monde. Que vous soyez salarié, entrepreneur, porteur de projet, freelance, étudiant, absolument tous les profils peuvent en bénéficier. L'objectif, c'est d'évoluer concrètement grâce à une action par semaine en adoptant la philosophie de l'effet cumulé. Donc c'est l'addition de toutes ces actions qui va vous permettre de progresser sur la durée et d'obtenir de vrais résultats. On va faire ça ensemble. Chaque semaine, j'ai beaucoup de ressources à partager avec vous. Et je peux vous dire que ce projet est totalement inédit. Alors je suis très très enthousiaste à l'idée de vous présenter cette plateforme de folie. Ça va être « The place to be » pour les personnes qui veulent vraiment passer à l'action. Et je compte bien utiliser ces 168 heures au profit de ce nouveau projet. Donc vous voyez, je me dis que parfois, il suffit de faire de petits changements pour avoir un énorme bénéfice dans notre vie. Même si ces changements ont l'air difficiles au premier abord, il faut avoir la volonté et la capacité d'aller au bout pour construire quelque chose d'encore plus grand, qui aura encore plus d'impact. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager les trois étapes à retenir et à mettre en place pour réussir une Digital Detox. Étape numéro 1, programmer. Une idée qui reste dans votre tête n'est pas valable. Elle n'a de la valeur que si vous la concrétisez. Si vous souhaitez faire une Digital Detox à votre tour, définissez le nombre de jours durant lequel vous allez vous déconnecter, sélectionnez les dates sur votre agenda et notez en gros Digital Detox. Maintenant, vous pouvez passer à l'étape numéro 2, la préparation. Mettez-vous dans les meilleures conditions possibles pour aller au bout de votre objectif. Donc pour ça, il faut se libérer l'esprit de toutes les obligations quotidiennes. L'objectif ici, c'est de finaliser un maximum de choses en un temps bien défini. Le plus important étant bien sûr vos priorités. Préparez vos messages automatiques. Laissez des recommandations précises à vos équipes. Et rangez les applications addictives telles que Facebook, Instagram, LinkedIn et Gmail. On passe à l'étape numéro 3 l'organisation de la semaine digitale détox. Listez toutes ces choses que vous aimeriez faire, mais que vous n'avez pas encore pris le temps de réaliser. Eh bien, bonne nouvelle, hein, c'est le moment venu pour vous de les concrétiser. L'idée, c'est d'utiliser tout ce temps passé devant vos écrans pour des activités plus enrichissantes. Ce qu'il faut vraiment retenir de cette étape, c'est que vous devez organiser votre semaine digitale détox comme si vous organiserez une semaine de travail ou une semaine de vacances. Soyez proactif. C'est en faisant des choses pour vous que vous sortirez grandi de cette expérience. Et enfin, étape numéro 4, reconnexion raisonnée. Faites le bilan de tout ce que vous avez réalisé et de tout ce que vous avez ressenti en termes de bénéfices. Moi, clairement, ces 7 jours passés loin des réseaux sociaux et de mes différentes boîtes mail m'ont permis de prendre conscience à quel point j'avais envie d'apporter encore plus de valeur pour vous, les auditeurs du Manal Show. Ce ne sont pas les idées qui manquent, mais plutôt le temps et je réussis à trouver ce temps en prenant la décision radicale de mettre en suspens les pages Facebook et Instagram du Manal Show. En faisant ça, je gagne du temps, 168 heures précieuses que j'ai calculées et que je vais utiliser pour concrétiser mes plus grands projets et passer au niveau supérieur. Le podcast, c'est un média qui prend de plus en plus d'ampleur en France et à travers le monde et je souhaite vraiment apporter ma pierre à l'édifice. Ça m'a permis également de réfléchir sur la notion de l'estime de soi. N'oubliez pas que les réseaux sociaux ne sont pas le reflet de la réalité. Les gens partagent uniquement les bons côtés de leur vie. Malgré tout, on peut nourrir une certaine frustration quand on voit de belles photos à longueur de journée. Et ça peut faire beaucoup de dégâts avec le temps. Mais ce n'est pas la vraie vie. Alors ne vous comparez à personne. Vous n'avez pas toutes les informations en votre possession. Ne vous arrêtez surtout pas à une photo prise sur un hamac aux Seychelles. Vous savez, souvent les coulisses ne sont pas aussi glamour qu'il n'y paraît. C'est pour cette raison que je conseille à tout le monde de faire une digital détox pendant un jour ou deux, au moins une fois par semaine. Ça vous permet de prendre un peu de distance et de vous focaliser un peu plus sur votre propre vie. Et puis finalement, avoir le privilège de se déconnecter, est-ce que ce ne serait pas ça le vrai luxe J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a inspiré à entamer à votre tour une digital détox. Vous l'avez compris, nous restons désormais en contact via les plateformes d'écoute et la newsletter, qui est le meilleur moyen de recevoir toutes les nouveautés et l'actualité du Manal Show. D'ailleurs, pour ne pas rater la sortie de la version Prime, abonnez-vous maintenant sur le Je tiens à préciser que je garde notre groupe privé sur Facebook qui s'appelle « Le Club ». C'est d'ailleurs la seule chose que je garde en termes de réseaux sociaux, pour la simple et bonne raison que c'est un espace d'échange hyper bienveillant où tous les auditeurs se retrouvent tous les jours et peuvent interagir, qu'ils soient en France ou à travers le monde. Pour y accéder, il faut en faire la demande et respecter les règles du groupe. Sachez que j'y interviens moi-même régulièrement pour partager encore plus de contenu de qualité. Donc si vous souhaitez en profiter et faire la connaissance des auditeurs du Manal Show les plus actifs, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe privé, le club. Je vous mets le lien dans la description de ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao
1: and I slow down never I know